0: Vi läser dagens evangelietext som är hämtad ur Johannes evangeliets sjätte kapitel, verserna 37-40. till Och ni hittar dem på sidan 759 i de röda biblarna. Alla som fadern ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Ni sitta. Vi kör mycket med er idag, det är lite upp och ner, men så är det. Låt mig börja den här predikan idag med att ställa en fråga. Tycker du om förändring? Eller mår du allra bäst när saker är som det alltid har varit? Och när det nya knackar på dörren, välkomnar du det, det som kommer? Eller vill du helst av allt hålla fast vid det som är invant och det som är bekant? Här får vi nog konstatera att vi människor är lite olika kodade. Och det finns ju inget otvetydigt rätt eller fel, utan bara olika en del av oss åker på camping, åker till samma camping, om och om igen. Därför att det skapar en slags skön stabilitet. Vi känner igen oss och vi vet vad vi får. Det finns en viss förutsägbarhet i det. Medan andra vill bara upptäcka nya platser. Vara med om nya saker och bangar inte alls för det här oförutsedda. Utan se det som en viktig krydda i livet. Så hur den än är med oss och vårt eget förhållande till just förändring. Alltså vare sig vi gillade eller inte. Så måste vi ju alla förhålla oss till det faktum att tillvaron ofrånkomligt är under förändring. Och det här kan vi ju känna lite olika inför. Oavsett vilken generation vi tillhör. En äldre man berättar över en kaffekopp för mig att han inte längre känner sig hemma i den tid han lever i. Allt är så annorlunda från förr. Allt förändras så fort. Jag känner inte igen mig. Jag tror att många kan känna igen sig i den här mannens känsla. Och man kan känna igen skavet mellan den som jag är. Och eh, allt det där som omvärldens förändringar kräver av mig och utmanar mig till. Och tänker vi vidare och bara fundera på naturen. Så har ju den ända sedan skapelsens morgon för att uttrycka sig gammaldags varit i utveckling. Alltså förändring är själva livets grundelement skulle man kunna säga. Och En väldigt stor och smärtsam förändring att vara med om som människa är ju när någon närstående dör- och livet förändras så in i grunden. Ja, sorg kan förändra vårt inre landskap till något vi knappt känner igen. Och mitt i sorgen, mitt i saknaden, så kan vi ju tänka. Vad tacksam jag är att jag har fått vara med om den människan. Och all helgona, helgen är ju en påminnelse just om banden mellan oss som lever kvar. Och de som inte längre finns ibland oss. Och jag kan känna tacksamhet över att ha fått ha mormor som sagt så mycket klokt in i mitt liv. Eller livskamraten som jag har fått gå tillsammans med genom alla skiftande årstider. Eller... Våra mammor som vi kan sakna. Författaren Göran Tunström skriver i en av sina böcker. När mammor dör, då förlorar man ett vädersträck. Då förlorar man vart annat andetag. Då förlorar man en glänta. Allhelgona helgen är ju Också en påminnelse om alltings flyktighet och förändlighet. Och att det är nu vi lever. Det är nu vi kan älska. Och när vi tänder ljus på våra kyrkogårdar. Så får vi också innesluta det vi aldrig sa. Det som skavde. Och som inte blev utrett. Det som sårade. Men det där med att prata om döden. Det är ju inte helt självklart. Det är ju ett laddat ämne som man kanske inte tar upp. Hela tiden. Eller man tar ju inte upp det på en fest till exempel. Jag tror inte att, jag tror inte att det lyfter känslan på festen. Om man säger så. Men... Och så vi kan känna oss rädda också för att tala om döden. För det kan väcka jobbiga känslor i oss. Men är döden till sitt väsen så oförutsägbart och slutgiltigt som vi, som vi människor ibland kan känna? Temat idag är ju vårt evighetshopp. Och det indikerar ju att det finns något annat- att fästa vårt liv på än de egna oroliga tankarna och för, ibland förädiska känslorna som vi kan ha inför den här okända förändringen som just döden innebär. Tänk om det finns ett hopp som kan bära även genom livets mer oförutsägbara passager som döden till exempel. Tänk om det finns ett ljus som kan lysa upp vår blick så att vi för en stund kan se bortanför den egna horisonten och få lite hopp inför framtiden. Även om livets förutsättningar hela tiden är under omförhandling så bjuds vi in. I en annan typ av hoppfullhet än vad det mänskliga tänkandet kan erbjuda. Alltså vi söker var och en på olika sätt. Efter små pusselbitar som kan liksom bygga vårt hopp. Mitt i livets alla växlingar och förändringar, inklusive döden, så finns det en fast punkt- som inte rör sig alls. Utan som är fullständigt stilla. Och det är Jesus Kristus själv. Tillvaron centrum. Han som sa. Kom till mig. Alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska ge. Jag ska skänka er vila. Jesus är. En konstant mitt i livets och dödens osäkerhet. Hos honom är det alltid ett ordnat lugn. För han har koll på helheten, dåtiden, nutiden och framtiden. Och är det någon som kan hjälpa oss människor med vår ibland sviktande hoppfullhet? så är det väl Jesus Kristus själv. Är det då möjligt att hitta en hjärtats hållning där man kan leva i någon slags trygghet trots osäkra parametrar? Vore inte det underbart om hoppfullheten ibland fick sista ordet i vår inre dialog med oss själva så att vi kunde sträcka på ryggarna och se lite längre. Jag kanske till och med är över dödens kulle och in i den eviga världen. Texten från Johannes evangelium som vi läste här i början har till syfte att stärka lärjungarnas hopp. Om att döden inte alls är slutet och att det finns en ljus fortsättning. De här fyra versarna som i dagens evangelietext handlar om är sprängfyllda av information från Jesus själv om vad som väntar. Och det är som om han klargör sin egen roll i det som har med dig och mig och evigheten att göra. Det är som om han försöker säga att han kommer vara mycket aktiv i sin uppgift att föra människor som du och jag in i det eviga livet med Gud. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort sig, Jesus. Och här kan vi känna doften av den eviga gästfriheten, en Guds gästfrihet som vill varje människas människa det allra bästa. Och Jesus säger, jag ska inte låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ja, det finns skäl att vara hoppfull. Även om det inte alltid är så lätt. Och jag talar här om en hoppfullhet som inte först och främst hämtas i näring i det synliga i den kollektiva fiden, så att säga, eller i alla livsstrategier som florerar i vår tid. Alltså tips och sätt hur vi ska liksom lyfta vårt, vår hoppfullhet och vår meningsfullhet och så vidare. Utan jag talar om någonting som hämtas i näring i det osynliga hos Jesus Kristus själv. Han som vill vårt eviga väl. För om vi bara lever våra liv och använder våra egna mänskliga resurser liksom för att veva igång vårt eget hopp så räcker det ofta inte hela vägen. Det är ju alltid någonting som fattas oss. Nej, då är det bättre att vända sig till Jesus Kristus och fästa blicken på honom. Jag är övertygad om att han kommer hjälpa oss när landskapet omkring oss förändras som det ofta gör. Och när vi lever, när vi upplever oro, så får vi påminna oss om att Jesus inte förändras. Det var en tröst för den här äldre mannen som jag drack kaffe med och det kan bli en tröst för oss att även om allting runt omkring mig är i rörelse kanske på ett obehagligt sätt. Och även om döden känns som en osäker parameter så vill Jesus Kristus vara konstanten i våra liv. Han förändras inte. Kanske du minns den texten att han är den samma igår och idag. Och i evighet. Men så är det ju också att att vi människor är ju samma skrot och kon allesammans. Ibland missar vi. Ibland glömmer vi bort. Ibland rationaliserar vi bort kyrkans erfarenhet. Den djupa andliga erfarenheten från kyrkan. Att det är, lyssna nu, i den nära Gemenskapen med Kristus som hoppfullhet inför livet och evigheten växer i våra liv. Bönen och stillheten är själva krukan som hoppfullheten växer i. Det är så lätt att glömma det. Det är så lätt att upptäcka att man själv plötsligt befinner sig i något slags andligt ytvatten. Jag vet inte om du har den erfarenheten. Så att ha tillgång till sitt eget hopp, att de, ha det levande i sitt liv. Det är grundläggande för oss människor. Den amerikanska trappistmunken Thomas Merton, han uttrycker det så här. Utan hoppet ger vår tro oss bara en ytlig bekantskap med Gud. Utan hoppet ger vår tro oss bara en ytlig bekantskap med Gud. Så hoppet påverkar också förhållandet vi har till Gud. Och Det här är också min personliga erfarenhet- av tiden när jag har fått kämpa med hoppfullhet. Frågan om hoppfullhet om man säger så. Och då har Gud, precis som Mörton beskriver det, blivit lite avlägsen för mig. Och han blir inte lika angelägen. Och, och, och bli lite mer av en bekantskap. Och jag vet så väl. Att när jag vänder mig till Jesus, stannar upp. När jag fäster min blick på honom. Så händer det någonting med mig. Den där ytliga bekantskapen som jag trots att jag har varit kristen länge kan hamna i. Har hamnat i. Den där det ger med sig när jag möter honom som hela tiden är inriktad. På att ge mig sitt goda. Och som hela tiden är inriktad på att öppna dörren igen. Som inte kommer med hårda fördömmande ord. Utan som bjuder in mig igen. Och jag märker att hoppet i min egen kruka börjar växa igen. Det finns många skäl att vara hoppfull. Jesus talar på flera ställen i evangeliet om att han, att han inte tänker lämna oss ensamma. Varken i det här livet eller i det eviga. Trots alla utmaningar som vi finns i. Och hur ska det då gå till? Jesus säger i Johannes 6 som vi hörde här. Alla som ser sonen. Och tror på honom ska ha evigt liv. Det handlar alltså om att se och tro. Och för att kunna se så behöver man ibland komma närmare. För det är väl inte så att vi är för långt ifrån så vi inte ser Kristus. Och för att tro behöver man ibland stanna kvar hos Jesus. Det är både tron. Det är där som både tron och, och hoppet alstras i våra liv. Det här livet är inte allt som finns, säger Jesus, klart och tydligt i texten. Det finns en fortsättningsberättelse. För att fortsätta det tema som vi har haft i kyrkan här om berättelser. Och den fortsättningsberättelsen, den bjuder Jesus in oss i. Kanske är inte döden den där strömbrytaren som bara släcker allt som vi kan tänka i våra oroliga stunder. Tänk om det istället är en vacker dörr till en vacker värld. Och när du knackar på den dörren och den öppnas då känner du i hela kroppen hur välkommen du är. Ditt hopp har burit dig hela vägen. Och du är äntligen hemma. Amen.